0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Capítulo 4, segundo livro de Reis, versículo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Olha, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E eles eu lhe disse: Olha, que te hei? Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, vai então. Você tem a botija, então vai pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vasos, vazios, não poucos então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, olha, traz-me ainda uma vasilha, porém ele disse, não há mais vasilha alguma, diga bem alto igreja, então o azeite parou, glória a Deus, existem revelações, existem instruções que estão contidas nesta palavra, e são as revelações e instruções que Deus colocou nessa passagem que vai nos proporcionar, viver ou não um derramar transformador, eu vou perguntar mais uma vez, quem quer viver esse derramar aqui, deixa eu ver, amém na internet também, glória a Deus, então estenda a mão aqui para frente, fecha os olhos, vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado nós adoramos ao teu nome, louvamos a ti através da adoração, dos cânticos, ó Deus, nós abrimos a nossa voz, entoamos a ti louvores que te exaltam, que exaltam a tua benignidade, que exaltam a tua grandeza, mas agora Senhor, não é momento de falar, agora é momento de nós nos calarmos, para que possamos ouvir de maneira é, mais clara, de maneira mais profunda a tua palavra, então em nome de Jesus, que nesse momento, mentes e corações estejam conectadas e abertas, dispostas, disponíveis para ouvir a tua palavra. Vai jogando por terra a partir desse momento todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor, que tentar impedir ou distrair, distrair esta pessoa a fim de que ela não receba e não tome posse da direção que o Senhor tem para nós. Fala conosco nesta hora, Senhor, ministra os nossos corações e abençoa-nos poderosamente ao que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém Jesus, diga graças a Deus vamos aplaudir a Jesus, bem bonito bem forte, isso, abra tua boca também, junto com as tuas palmas, diga glória, glória glória a Deus, fala conosco aleluias por favor, senta no teu lugar eu acredito que não há nenhuma novidade nessa que é uma das passagens mais conhecidas da Palavra de Deus, eu acredito que você conheça esta passagem de Cód salteado, eu acredito que não tem mistério para você, conta-nos a história que o marido desta mulher, dessa mulher que é a personagem principal desse texto, ele morreu, e além deste marido deixar essa mulher viúva, coisa que socialmente falando era terrível naquela época, numa época em que a mulher tinha poucos direitos Numa época em que a mulher não tinha voz Numa época em que a mulher ela era completamente limitada na sociedade Essa mulher perder o marido, socialmente falando, era algo muito complicado Era algo muito difícil Porque ela perdia sua proteção, ela perdia sua relevância Só que além desse marido deixar essa mulher viúva, além dele morrer Ele também vai deixar essa mulher com uma dívida praticamente impagável, a ponto dessa mulher correr o risco real de perder os seus filhos, para serem servos dos seus credores, credores esses, que amparados pela lei da época, teriam todo o direito de retirarem os filhos dessa mulher, até que aquela dívida fosse paga Você tem dinheiro para pagar o que me deve? Não, não tenho Então você vai me dar os seus filhos Os seus filhos vão prestar serviços para mim Até que eu entenda que essa dívida foi sanada Era isso que a lei da época permitia Queridos, e nesse cenário Sem ter como pagar a dívida Sem ter como resolver aquele grande problema O que, que essa mulher ela resolve fazer? E aqui Deus ele já começa a falar conosco essa mulher resolve recorrer a Deus por intermédio do profeta Eliseu ela vai olhar para a sua situação ela vai olhar para o seu problema ela vai dar uma olhada ela vai dar ali uma, uma, uma observada em tudo que estava ao seu redor e ela entendeu que a melhor solução para aquela situação era buscar ao Senhor e como nós dissemos já aqui Deus ele nos dá o primeiro grande e importante ensinamento do dia de hoje Pastor, e que ensinamento é esse? É fazer de Deus a nossa primeira opção Diga comigo, eu preciso Diga bem alto, Diga. eu preciso aprender a fazer de Deus a minha primeira opção Queridos, quantas decisões erradas nós tomamos na vida? quantas escolhas precipitadas nós fazemos, e tudo por quê? porque não recorremos a Deus primeiro, às vezes a gente quer fazer um negócio, às vezes a gente quer fazer uma sociedade às vezes a gente tem um plano, um projeto, e a gente quer colocar aquilo em prática ou às vezes a gente precisa resolver um problema sério, e muitas das vezes Deus ele não é consultado Muitas das vezes nós nem recorremos a Deus, nem para pedir a orientação ou para pedir socorro, não às vezes Deus, Ele fica lá para trás Primeiro a gente pensa no médico, primeiro a gente pensa no advogado Primeiro a gente pensa no agiota, primeiro a gente pensa numa série de alternativas Mas Deus acaba ficando para depois e isso é justamente o que leva muitas pessoas ao fracasso. Não colocar Deus como prioridade, não somente na sua vida, mas principalmente nas suas decisões. Por não recorrermos primeiro a Deus, muitos projetos estão sendo abortados. Por não recorrermos primeiro a Deus, muitos sonhos estão sendo destruídos. Queridos, Judas... Ele não precisava ter se matado, você conhece a história de Judas, Judas vai trair Jesus e quando ele entende aquilo, a culpa, o remorso vai consumir Judas de tal maneira que ele vai correr para a morte, mas entenda, Judas não precisaria ter se matado, se ele ao se arrepender tivesse corrido primeiro para Jesus e não para a forca glória a Deus amado, se ele tivesse olhado para si, puxa vida eu errei, eu pequei contra o meu Senhor, eu vou voltar, eu vou correr para Cristo, se ele tivesse primeiro ido para Jesus a história de Judas poderia ter sido completamente diferente do que foi mas no momento do aperto no momento da aflição, Judas ele vai agir no impulso, Judas ele vai agir de maneira precipitada e precipitadamente ele vai tomar uma decisão que vai levá-lo a um fim que não precisaria ter sido aquele, Judas não precisaria ter se matado, se ao se arrepender, ele primeiro tivesse corrido para Jesus, se ele primeiro tivesse corrido para a cruz e não para a forca, mesma coisa Ló, Ló não precisaria ter visto a sua família ser destruída, se ao invés de enxergar com os olhos e decidir com o entendimento humano, se ao invés de enxergar com os olhos, e decidir com a sabedoria humana se ele primeiro tivesse pedido direção a Deus. De onde ir, de para onde ir. Né? Você conhece a história. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam contendendo, eles tinham que se separar. Então Abraão vai chegar para Ló e vai dizer, Ló, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda eu vou para a direita, você decide. Só que ao invés de Ló primeiro pedir direção a Deus ao invés de olhar primeiro recorrer a Deus ele vai olhar com os olhos ele vai discernir com a sabedoria humana e sem consultar a Deus deixando Deus lá para trás ele vai tomar a sua decisão quantos problemas ele trouxe para a sua vida quantos, quantos males ele trouxe para a sua família sua mulher morreu suas filhas acabaram se deitando com ele, gerando filhos que, dariam, que fariam parte de uma descendência de um povo que seria contrário ao Senhor. De povos que seriam contrários ao Senhor. Ou seja, a sua casa vai ser destruída, a sua família vai ser dizimada. A sua honra vai ser jogada no lixo e tudo isso por quê? Porque ele não recorreu primeiro a Deus. Mas essa mulher aqui não, amados. Essa mulher estava diante de uma tragédia Ela perdeu o seu marido E perder o marido representava Perder a estabilidade, perder o respeito Mas apesar de estar dessa forma Perder o marido Sem a proteção masculina Sem a figura masculina Apesar dessa mulher estar completamente endividada Sem ter como pagar E ainda correndo o risco de perder os filhos Apesar dela estar pressionada Qual vai ser a primeira coisa Que essa mulher vai fazer? ela não vai sair desvairada, buscando um agiota, ah meu Deus, eu preciso pagar essa dívida, peraí, eu vou buscar um agiota, né? que é o que a maioria de nós fazemos no momento da luta, eu vou pegar um empréstimo com juros ali, a 40, 50% por não, essa mulher ela não, vai, ela não vai buscar emprego, ela não vai tentar dar um golpe, ela não vai roubar, ela não vai se desesperar, ela não vai se prostituir, não, pelo contrário, ao buscar por Eliseu, e eu quero que você anote isso, o nome Eliseu, significa Deus é a salvação, diga a glória a Deus, ao buscar por Eliseu, cujo nome significa Deus e a salvação, o que, que essa mulher estava fazendo? Ela estava reconhecendo, que a salvação que ela precisava, não viria do advogado, não viria do médico, não viria do banco, não viria dos homens, a solução que eu preciso, ela vem do meu Senhor, diga glória a Deus, oh meu amado, e quantos de nós, que por buscarmos primeiro, nos outros, aquilo que só Deus pode nos dar, Quantos de nós, que muitas das vezes, por buscarmos no homem, aquilo que somente Deus pode fazer, quantos de nós, que ao fazermos isso, apesar de precisarmos tanto, mas por não priorizarmos Deus, nas nossas decisões, na nossa vida, temos deixado de viver experiências... E desfrutar de livramentos, amém? Quantos aqui querem ter experiências novas com Deus? Diga a glória a Deus! Quantos aqui querem viver os livramentos e os milagres do Senhor? Diga a glória a Deus! Mas é impossível nós vivermos estas coisas se Deus não for o primeiro. É impossível nós vivermos essas coisas Se Deus não for a nossa primeira alternativa Se Deus não for a nossa Principal alternativa Veja o que Jesus ensinou em Mateus 6 Buscai primeiro o que a igreja O que eu tenho que buscar primeiro Hã? Eu tenho que buscar primeiro O reino de Deus O governo de Deus A mão de Deus A misericórdia o favor de Deus Buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas por não priorizarmos Deus na nossa vida, temos deixado de viver experiências e de desfrutar de livramentos. Em outras palavras, como diz em Isaías 45, verso 22. Por nós não priorizarmos Deus, temos deixado de olhar para Ele e consequentemente sermos salvos. Amém? O que, que diz lá Isaías 45? Olhai para mim e sereis salvos pastor eu preciso que o meu casamento seja salvo resgatado por Deus eu preciso que a minha vida familiar que a minha vida financeira precisa, eu preciso que ela seja salva porque a coisa está se perdendo o barco está afundando, eu preciso que a minha vida familiar seja salva olha o que ele está dizendo, olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra sabe por quê? porque eu sou Deus, o Deus que cura que salva, que liberta, que restaura que transforma, o Deus que traz a vida, o Deus que traz a morte eu sou o Deus que salva que solta, que prende, olhai para mim e sereis salvos porque eu sou Deus e não um a outro, diga glória a Deus Olha o conselho que o Senhor está nos dando nessa manhã Buscarmos primeiro a Deus em tudo Principalmente Nas nossas decisões Glória a Deus, amado Eu tenho que buscar a Deus em tudo Principalmente nas minhas decisões Eu tenho que buscar a Deus em tudo Principalmente nas minhas opiniões Essa mulher aqui essa mulher aqui ela nos dá um exemplo, porque ela não pensou duas vezes, aí, se tem alguém que pode resolver esse negócio é Deus, eu vou lá no profeta, o nome dele é Deus e é a salvação, eu vou lá, e ela foi, só que diz a Bíblia que quando ela chega, a princípio, a impressão que nós temos, é que nem mesmo o profeta poderia ajudá-lo, porque a forma com que ele começa a conversa, nos dá a entender, nos dá a impressão, de que nem mesmo ele Ou de que nem mesmo Deus poderia fazer alguma coisa Vamos ver comigo Segundo reis No capítulo 4 A partir do versículo 1 diz assim E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou Clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu Está morto E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos, olha o versículo 2, Eliseu vai abrir, depois, depois que ela conta o problema, Eliseu vai dizer o seguinte, que te hei de fazer? Você está me contando que o teu marido morreu? Você está me contando que você está com dívida? Você está me contando que os teus filhos estão para ser levados como servos? Mas a pergunta que eu te faço é, o que, que eu posso fazer com você? eu não tenho poder para ressuscitar o teu marido eu não tenho dinheiro para te emprestar e muito menos como salvar, livrar dos seus filhos então a princípio a princípio parecia que nada poderia resolver o problema qual é a impressão que a gente tem? a princípio a impressão que dá é que buscar a Deus não resolveria amém amado? assim como muitos de nós a princípio às vezes achamos isso às vezes a gente vem para a igreja e a gente está com um problemão... Lá na nossa família... Um problemão lá na nossa casa... Um problemão na nossa saúde... E aí a gente pensa... Mas em que, que vir na igreja vai resolver meu problema? O que, que vir na igreja duas vezes por semana vai resolver meu problema na família? O que, que orar, o que, que jejuar vai ter de consistente para resolver esse meu problema no relacionamento, no casamento? O que, que, vir, o que, que ser dizimista... Vai resolver o meu problema financeiro. Eu estou precisando receber, eu estou precisando que alguém me dê, não que eu venha dar. O que, que ser desimista? O que, que fazer coisas espirituais vai resolver o meu problema natural? A princípio, a gente pensa isso, né? A princípio, essa mulher, quando chegou diante do profeta, pensou: meu Deus, o homem de Deus está me perguntando o que, que ele pode fazer por mim, sendo que eu vim cheio de fé. Então, a princípio, a impressão que dava é que ter ido buscar a Deus não resolveria nada. Mas apesar de não haver nenhuma garantia, ela foi. E num primeiro momento, como nós falamos, o profeta deu essa palavra. O que, que eu posso fazer por você? Ela poderia ali, naquele momento, desanimar. Só que, de repente, do nada, sem que ela esperasse o que, que vai acontecer, o profeta vai se virar para ela e vai liberar sobre ela uma... Palavra. Glória a Deus Você sabe por que é importante você estar na igreja? Porque na igreja você ouve palavras E o que são as palavras de Deus para a minha vida? São chaves que desbloqueiam São chaves que abrem portas fechadas na minha vida Diga comigo, a palavra de Deus Diga bem alto, a palavra de Deus São chaves que abrem portas fechadas na minha vida às vezes você vem na igreja, amado, e você participa do culto e uma palavra que você ouve é poderosa para fazer a diferença, para mudar tudo na sua vida. É uma chave. Então às vezes a pessoa pergunta: mas de que adianta? Eu tô com um problema no meu casamento, que adianta ir num culto, ouvir uma palavra, orar? Adianta, mas porque às vezes uma oração, uma palavra, uma oferta que você dá tem o poder de desbloquear o mundo espiritual a fim de que a bênção de Deus ela seja liberada sobre você. Aquela mulher vai estar diante do profeta, a princípio parecia que nada ia resolver, mas ele vai liberar sobre ela uma palavra. Queridos, e vai ser justamente essa palavra, que na verdade, era uma pergunta, uma pergunta, que o profeta vai fazer. Mas em cima dessa palavra, em cima dessa pergunta, é que tudo vai mudar na vida dela. E a mesma pergunta que o profeta fez para aquela mulher, é a mesma pergunta que o Senhor nos faz nesta manhã o Senhor pergunta, o que é que você tem? Diga glória a Deus. Essa vai ser a pergunta que o profeta vai fazer para a mulher. Mulher, o que é que você tem em casa? E essa é a pergunta que o Senhor nos faz. O que é que você tem? Hã? O que é que você tem? Fátima. O que você tem, Vilma? O que você tem, Pastor Fabiano? O que você tem, Ju? O que você tem, Davi? O que é que você tem? Amado, guarde uma coisa. Por mais que nada que nós nos julguemos ser por mais desprovidos de virtudes de capacidade que a gente pensa ser existe potencial em nós amém vira para essa pessoa e diz há potencial em você profetiza para ele, profetiza para diga há potencial em você eu posso achar que eu não tenho nada Que eu não faço nada Eu posso me achar a pessoa mais desprovida do mundo Mas olha aqui Existe potencial em nós Potencial para criar Potencial para trabalhar Potencial para transformar Glória a Deus, amados! E é isso que Deus usa É esse potencial É esse poder que existe em cada ser humano na face da terra é esse potencial que Deus ele usa como instrumento para que as coisas aconteçam. A única criação de Deus, por ser a imagem e semelhança dEle. A única criação de Deus, que tem o poder, a capacidade de trabalhar, criar e transformar, somos nós. Amém? Nós somos os únicos. E detalhe, quando a gente fala de transformar, não é transformar apenas o natural. Nós temos o potencial para transformar no natural, e nós temos o potencial para transformar no espiritual também, amém? Apesar de nós vermos aí animais, né, como a formiguinha, que é até exemplo na palavra, né? Animais que realizam trabalhos intensos, apesar de nós vermos aves que cruzam os oceanos em busca de um pouso seguro, apesar de a gente ver tantos outros animais, que são extremamente resistentes e trabalhadores, o potencial intelectual para criar e transformar coisas, seja no mundo natural, ou seja no mundo espiritual, esse potencial de transformação somente nós é que temos. Só que o que, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, amados? Que para nós provocarmos estas transformações, quem precisa de uma transformação aqui, diga a glória a Deus. Você tem potencial para isso. Você tem potencial para transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Você pode. Diga, eu posso. Você pode viver a transformação que você precisa no seu casamento, na sua vida financeira. A sua vida financeira hoje não está bem, mas você tem um potencial de Deus na sua vida para de uma hora para outra ter uma ideia, para de uma hora para outra criar uma situação e a tua vida transformar. Você tem esse potencial. Só que para nós provocarmos essas transformações Para nós ativarmos em Deus o Nosso potencial Para vivermos um derramar transformador Glória a Deus amado. Que é o título dessa mensagem Para a gente receber esse derramar O que, que a gente precisa fazer? Como vasos que somos Quem aqui é vaso? Levanta a mão Quem aqui é vaso na mandoleira? Na posição de vasos que somos nós precisamos seguir as mesmas três orientações que o profeta Eliseu deu para essa mulher. Eu só vou conseguir um derramar transformador que me potencializa a transformar as situações adversas na minha vida. Se eu fizer três coisas. Diga assim comigo, eu tenho... Mas ah, com autoridade, diga, eu tenho potencial. Mas para que em Deus... Pode repetir, para que em Deus... Esse potencial Seja pleno Por meio De um derramar transformador Eu preciso Fazer A minha parte E a nossa parte Como vasos de Deus Consiste em três coisas Primeira Disponibilidade Segunda Amplitude Terceira Intimidade. Repita comigo: disponibilidade, amplitude e intimidade. Vamos ver isso. Segundo Reis capítulo 4, Segundo Reis capítulo 4, versículo de número 2, está aqui. Vamos ver. Segundo Reis capítulo 4, verso 2 diz assim: e Eliseu lhe disse. O que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Diz-me... O que é que tens em casa? E ela disse... Tua serva não tem nada em casa... Senão... Uma botija de azeite... Então disse ele... Uma vez que ela reconheceu que ela tem algo... Então disse ele... Vai... Pede emprestadas de todos os seus vizinhos... Vasilhas... Diga comigo, vasilhas, vazias. Diga comigo, vasilhas, vazias. Mais uma vez, vasilhas, vazias. Amém? Então olha a orientação. Olha para cá agora. Olha a orientação que Eliseu está dando. Mulher, o que, que você tem? Ah, eu tenho azeite. Você tem azeite? Quando ela responde isso, a primeira orientação que Eliseu vai dar a ela, vai ser o seguinte... arrume vasilhas... mas vasilhas... vazias... ou seja... vasilhas... disponíveis... diga glória a Deus... amados... o derramar de Deus... que nos ativa... o derramar de Deus... que potencializa... a cada um de nós... a vivermos o sobrenatural... Esse derramar requer disponibilidade. Amém? Vou repetir. O derramar de Deus na minha vida requer de mim, como vaso, disponibilidade. Em outras palavras, nós precisamos estar desocupados de nós para sermos cheios dele. Se eu não desocupar o que ocupa a minha vida... Para abrir espaço Para me colocar disponível Aquilo que Deus Ele quer derramar Deus não vai derramar Deus não vai derramar Azeite e óleo Em vasos Cheios Quem entende o pastor aqui? Diga glória a Deus Assim como não dá Para encher de suco Um copo que está cheio de café Assim como não dá Para encher de água uma vasilha que está cheia de vinho, não há como Deus me encher dele, se eu já estiver cheio de mim. Não há como Deus me encher dele, se dentro de mim houverem coisas que não glorificam a ele. Glória a Deus, amado. E a pergunta que o Senhor nos fez quando nos deu esse discernimento é, do que é que nós temos nos enchido? Para que eu seja cheio de Deus, eu preciso estar vazio, mas se Deus ele não tem derramado, é porque eu já estou cheio, e a pergunta é, do que é que eu tenho enchido a minha vida? Quais são as coisas que eu tenho escolhido para preencher na minha vida os espaços vazios? Será que eu tenho escolhido me encher de Deus? A gente reclama que as coisas não acontecem A gente reclama que o milagre não vem A gente reclama que Deus não tem derramado Mas Deus não tem derramado por quê? Porque Ele não está encontrando vasilhas vazias Se Deus não está derramando é porque as vasilhas que deveriam estar vazias Estão cheias, mas estão cheias de quê? Será que eu tenho enchido o meu coração e a minha mente das coisas de Deus? Deus Será que eu tenho enchido o meu coração, a minha mente, das coisas que fazem com que o derramar de Deus venha sobre a minha vida, do que é que nós temos nos enchido Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, a palavra de Deus ela diz: Não vos encheis, ou seja, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: Eu não tenho que me encher do vinho que traz de solução. A palavra de solução significa separação, significa dissolução, significa divisão. Eu não posso me encher de coisas que dividem. Eu não posso me encher de coisas que me afastam de Deus Eu não posso me encher de coisas que dissolvam a minha fé Não, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução Mas enchei-vos, embriaguei-vos do Espírito Santo Diga glória a Deus Amado, por que, que ao invés de me encher das coisas do mundo Eu tenho que me encher das coisas de Deus? Por que, que o crente precisa se embriagar das coisas de Deus? Eu nunca bebi na minha vida, graças a Deus, pode dar glória a Deus aí Eu nunca bebi Mas quem bebeu já sabe disso A pessoa quando ela bebe, ela se embriaga E o que, que a embriaguez causa? A embriaguez, ela causa entorpecimento E sabe qual é a maior característica do entorpecimento? A pessoa pode bater na cara do bêbado A pessoa pode chutar o bêbado a pessoa pode cortar o bêbado Pessoa pode dar um tiro no bêbado, ele não sente nada. Glória a Deus, amado. Por quê? Porque o vinho o entorpece de tal maneira que os seus sentidos, eles não têm noção. Ele está descontrolado, então ele não sente nada. Pessoa bate nele e está rindo. Pessoa chuta e ele está rindo. Pessoa corta e ele não está rindo. O que, que o pastor Paulo está dizendo aqui? Eu tenho que me encher. Diga glória a Deus. Eu tenho que me embriagar Mas não me embriagar do vinho Que traz divisão, que me separa de Deus Eu tenho que me encher do Espírito Quando eu me encho do Espírito A luta vem, eu não paro O mundo me bate, eu continuo Quando eu estou cheio do Espírito Quando eu me chapo do Espírito O mal vem contra a minha vida Mas eu estou anestesiado Do mal, pela presença E o derramar de Deus Na minha vida A bem forte ao é Senhor, meu amado. Quando eu estou cheio do espírito, eu estou entorpecido por Deus. Por que, que tem tanta gente que não aguenta um tapa do diabo? Aquele crente, sabe aqueles crentes dóizinho que tudo reclama, que tudo chora, por quê? Porque tem que estar tá cheio do espírito, amado. Quando a gente está cheio do espírito, quando a gente está chapado do espírito, diga glória a Deus, a gente fica entorpecido de tal maneira. Que podem nos bater, podem falar mal, podem nos ferir. A gente não sente nada, porque a presença do Espírito Santo me faz mais do que vencedor. Só que o problema é, que não há como eu me encher dele, se eu não me dispuser a me esvaziar de mim. Glória a Deus, amado. Para eu ser cheio de Deus... Para eu ser cheio do Espírito a ponto de ser fortalecido... Eu tenho que me esvaziar primeiro... Eu tenho que estar disponível... Diga comigo... Um vaso que se esvazia de si... Se faz disponível para Deus... Então o primeiro critério... Presta atenção... Primeiro critério... Para ativarmos em Deus... O nosso potencial, a fim de vivermos um derramar transformador, primeira coisa que a gente precisa fazer, para a gente viver esse derramar das nossas vidas, é o que? É a disponibilidade de se esvaziar. Glória a Deus, amado. Eliseu vai falar para aquela mulher: pegue muitos vasos, só que tem um detalhe: não pode ser qualquer tipo de vaso, tem que ser vasos vazios. Diga comigo: eu tenho que ser diga bem alto, Diga, eu tenho que ser um vaso vazio e se eu não sou um vaso vazio o que eu preciso fazer a partir de hoje? eu preciso me esvaziar para que Deus ele venha derramar, glória a Deus primeira coisa disponibilidade disponibilidade em se esvaziar em estar vazio segundo critério, segundo reis capítulo 4 vamos ler a partir do versículo 2, diz assim e Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, vírgula. Diga comigo, igreja, não poucas. Está fraco? Diga, não poucas. O que, que o profeta está falando com ela? Você tem que trazer vasilha vazia, só que tem outro detalhe além de vazias, não podem ser poucas, tem que ser, tem que ser, muitas, ou seja, amplitude, do que, que o profeta está falando aqui? Amplitude, espaço para conter aquilo que Deus vai entregar, espaço para receber aquilo que Deus ele vai liberar, amados o derramar de Deus, e eu quero que você guarde isso, olha para mim, presta atenção, o derramar de Deus pela vontade de Deus, o derramar de Deus pela ótica de Deus é ilimitado, posso ouvir um glória a Deus? eu vou traduzir para você, aquilo que Deus Ele quer fazer na tua vida, as bênçãos que Deus Ele quer liberar sobre você, são ilimitadas, Deus Ele não dá, eu vou abençoar essa pessoa só um pouquinho aqui, eu vou abençoar essa pessoa no casamento só um pouquinho aqui, não, Deus não é assim, Deus Ele quer derramar tudo no seu casamento, Deus Ele quer derramar todas as bênçãos na sua família, Deus Ele quer derramar todas as bênçãos na sua vida financeira, na sua vida profissional, Deus Ele quer derramar 100%, pela ótica de Deus, ou seja, na Aquilo que depende de Deus, Deus tem tudo para nós. Amém, amados? Não há limites para o mover de Deus na nossa vida. Se No que dependesse de Deus, a gente vivia milagre todo dia. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? É isso que a gente está falando. No que dependesse no que depende de Deus, Deus ele queria que a gente vivesse milagre toda hora. Porém, porém, o limite para o derramar de Deus... O limite para o agir de Deus Quem impõe Somos nós Amém? Enquanto houver espaço Enquanto houver disponibilidade e liberdade Haverá derramar Diga comigo Enquanto houver espaço Diga bem alto Enquanto houver espaço haverá derramar tanto que a maior prova disso está aqui no versículo 6 capítulo 4, verso 6 quando ele diz aqui, ó, veja e sucedeu que cheias que foram as vasilhas disse a seu filho olha, traz-me ainda uma vasilha porém ele disse, não há mais vasilha alguma então o azeite parou, amém você entendeu? Traz-me aí outra vasilha. Ah mãe, não tem mais vasilha. Ah, não tem mais vasilha? Deus olhou. Ah, não tem mais? Acabou o espaço? Não tem mais para onde ampliar? Não tem mais como conter? Então o azeite parou. Ou seja, os vasos pararam de ser cheios. Não porque o azeite parou. Mas porque os vasos acabaram. Amém? O azeite parou de jorrar. Não foi porque Deus ah não já estou derramando muito vou parar não por Deus ó ficava direto diga glória a Deus pela vontade de Deus Deus ele vai derramando derramando mas o que que acabou acabou o espaço quando acaba o espaço para Deus acaba o derramar dele amados enquanto olha aqui para mim enquanto Sansão deu liberdade para Deus na sua vida e você conhece a história de Sansão o que que aconteceu com Sansão Deus Invencializou a força de Sansão de tal maneira Que Sansão sozinho vencia um exército Você consegue imaginar uma coisa dessa? É Deus derramar muito É Deus derramar muito sobre a vida de uma só pessoa Sansão sozinho conseguia vencer um exército de mil homens Enquanto houve espaço, Deus liberou Só que o que começou a acontecer com Sansão? Conforme outras coisas foram tomando o lugar de Deus na vida do Sansão, conforme outras coisas foram tomando espaço na vida dele, o que aconteceu? Deus foi perdendo o espaço. Quando a gente coloca outras coisas, o espaço de Deus diminui, e conforme o espaço de Deus foi diminuindo, conforme a amplitude foi diminuindo, o que aconteceu? O azeite parou de descer Deus parou de derramar Amém? Então você vai ver um homem que vencia um exército de mil homens No final da vida Como é que ele vai Como é que Sansão vai terminar a sua vida? Hum? Sendo o bobo da corte Com os olhos vazados Envergonhado Um homem que tinha tudo para ser uma bênção Acabou a sua vida De maneira deplorável Por quê? Porque faltou amplitude Enquanto havia espaço Deus estava derramando. Quando o espaço começou a ser preenchido por outras coisas. Quando o espaço não cabia mais. Quando os vasos acabaram. Quando o vaso acabou, o azeite parou. Amado, Deus nessa manhã ele manda dizer que enquanto houver espaço na sua vida para Deus, amém amado enquanto você abrir a tua boca enquanto você levantar as tuas mãos enquanto houverem corações quebrantados na presença dele, enquanto houver liberdade na sua vida para Deus se mover enquanto nós estivermos com ele é promessa, ele também estará conosco, e se ele estiver a glória dele será derramada o nome dele será glorificado e nós viveremos um derramar transformador em nome de Jesus, pode aplaudir bem forte ao Senhor, enquanto houver espaço, enquanto Deus estiver, a coisa vai acontecer segundo crônicas no capítulo 15 a partir do versículo 2 a palavra de Deus diz o Senhor está convosco quando? como? quando? enquanto vós estiverdes com Ele glória a Deus amado se você buscar, você vai encontrar Mas o que, que acontece se eu deixar? Mas se o deixar, diz o que, que acontece? Ele também vos, ele também vos deixará Enquanto eu andar com Deus Enquanto eu estiver com Deus Enquanto houver espaço na minha vida Amplitude em mim Deus ele não vai parar de derramar não vai haver limites para o derramar de Deus Mas se eu fechar a porta Se acabar o vaso Se acabar o espaço A coisa deixa de acontecer Primeiro critério Para um derramar transformador Disponibilidade Eu me esvaziar Segundo critério Amplitude Espaço Liberdade Para conter o que Deus vai fazer e a terceira coisa, para um derramar transformador. Diga comigo, intimidade. Diga comigo, intimidade. Você sabe o que, que representa a intimidade para nós? Intimidade é sinônimo de separação. Na vida do cristão, na vida do homem, da mulher de Deus, na vida do servo do Senhor. Intimidade é separação. Segundo o reis capítulo 4. E aqui a gente já vai encerrando. Segundo o Reis capítulo 4 versículo de número 3. Segundo o Reis 4 verso 3 diz assim: Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, ou seja, disponíveis, não poucas, muitas, ou seja, espaço, amplitude. Aí ele diz no verso 4: Então, o que que você vai fazer com elas? Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia, diga glória a Deus, o que que significa fechar a porta? é fechar a porta para o mundo amém, amado? olha aqui, eu jamais vou conseguir viver a disponibilidade eu jamais vou conseguir proporcionar o espaço, a amplitude, se eu não tiver uma vida com Deus, fechando a porta para o mundo. A pessoa que quer, que insiste em ter uma vida com Deus, mas manter a porta do mundo aberta na sua vida, essa pessoa dificilmente viverá o derramar de Deus. Enquanto eu não fechar a porta... O azeite não vai encher os vasos. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Fechar a porta e eu me separar. Não, espera aí. Eu estou no mundo, mas é necessário que haja uma separação, uma porta. Que me afaste do mundo. Então, aquele, o profeta disse, você quer viver o derramar que vai mudar a sua vida? Você quer viver o derramar que vai resolver o seu problema e mudar a sua história? Então, não adianta você estar com Deus. Não adianta você estar na igreja clamando, orando, buscando, trabalhando, não adianta você estar na igreja levantando a sua mão, dando glória a Deus, mas manter a porta do mundo aberta, permitindo que coisas do mundo entrem na sua casa, entrem na sua vida. Olha a palavra que Deus tem para nós. Então às vezes Deus não derrama, ah, pastor, por que, que Deus não está derramando sobre a minha vida? Por que, que eu não vivo o transbordar de Deus? Talvez porque nos faltam essas três coisas Disponibilidade Amplitude E intimidade A disponibilidade De me esvaziar A amplitude de encontrar Espaço para conter o derramar E a intimidade Que me separa do mundo E que me torna Exclusivo para Deus Olha que palavra tremenda Em Hebreus A palavra do Senhor ela diz o seguinte Seguir a paz com todos e a santificação, diga glória a Deus a separação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você quer ver Deus agir na sua vida? Amém? Vou repetir: você quer ver Deus agir na sua vida? Então, aqui está a revelação os, te, os três segredos, os três critérios para o derramar que vai potencializar você em Deus a viver aquilo que você precisa. Disponibilidade, amplitude, intimidade. Eu quero pedir a você se coloque de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, quero pedir bem alto. Dê para Jesus bem alto. A tua melhor salva de palmas. Isso, coloca de pé. Agora vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso.